0: corintios habla mucho de doctrina habla mucho de, de de enseñanza que la iglesia necesita pablo está exhortando en la carta de primera de corintios porque la iglesia está en pecado o sea la iglesia no está escuchando el el, el título para esta mañana es en cuanto a la resurrección déjeme recordarle eh, lo, lo que dijo Jonathan Kendler esta mañana, si usted estuvo en el mensaje, pero él dijo algo precioso, y él dijo, tenemos que saber de dónde venimos, tanto históricamente como culturalmente, como espiritualmente, para saber a dónde vamos, que quiere decir que a menos que usted reconozca de dónde salió, usted va a poder saber hacia dónde va, porque de lo contrario no hay, no hay un destino final, usted tiene que acordarse de dónde viene, ¿De dónde salió? Hermanos, la, 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 la importancia del mensaje de hoy es que hay un orden, hay, hay una estructura, pero hay un fin. Y el fin es que Cristo viene por nosotros. Usted crea esto o no quiera que, eh, creer esto. Pastor, es que vieras que hoy tengo que ir a hacer un trabajo allá a la, a, a la oficina. Eh, hay, hay, hay mensaje hoy en la mañana. Y yo, casi me da un derrame cerebral yo bueno, yo, yo, yo tengo que cortar el sacate también, yo tengo que limpiar mis ventanas, yo, uh, me compré esta semana un squeegee porque me fascina limpiar <Lions> las ventanas, yo limpio las ventanas todas las semanas, soy adicto a mí me gustan las ventanas limpias y lo hago todas las semanas y Nelly, ya a limpiar ventanas, pero bueno sí <Dame> <Murata> sí, eh, <tone> amén ya, no sí, <s> <grisa> Pero resulta que, que, o sea, hay, hay una preparación, o sea, o sea, hay un orden, pero hermanos, no podemos poner excusas siempre, yo, yo lo digo y lo repito, yo no negocio el día del Señor, y si usted vino esta mañana con un corazón dispuesto, a los que están allá en casa, igual, piensen en lo siguiente, usted no tiene derecho a negociar el tiempo del Señor, la circunstancia que usted está pasando, como decía este John, usted se la pone a Dios, o sea, en, en, y, él, y él literal, vea, primera Corintios 7.1, Pablo, desde el capítulo 7, Pablo viene respondiendo preguntas y él dijo, en cuanto a, y usted tiene que buscar en primera Corintios porque Pablo habla de en cuanto a, en muchas formas, en cuanto a la última, en, en cuanto a eso, y él, y él dice esa frase, en cuanto a lo que me escribisteis. Y él está describiendo cosas. Entonces, el libro de los Corintios es, es importante porque nos va a dar estos parámetros que necesitamos. Recuerdo que Pablo está haciendo una exhortación a este grupo. Él está pastoreando. Entonces, a mí me toca pastorear esta mañana como su pastor, como pastor de la iglesia, es decir lo que dice la Biblia. Entonces, eh, eh, hemos hablado mucho de la mala doctrina que la iglesia estaba pasando en la carta a los Corintios. La iglesia estaba siendo atacada por falsos maestros y ese es el problema. Que la gente, usted va a una iglesia normal y le van a echar culé a, 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 a la Biblia. Le van a decir solo lo suavecito para que la gente no se vaya. Pero no, es incorrecto, hermanos. Ay, pastor, repito, es que fíjate que tuve que hacer algo. Bueno, por lo menos no me lo diga, porque me hace sentir que la comida que yo preparé esta mañana no le sirve a usted y me hace sentir muy mal ay pastores que tengo yo también tengo que hacer cosas pero por la misericordia de Dios estamos acá y hay que orar para que este espíritu de rebeldía cambie en la iglesia hermanos no hay lugar para esto en la iglesia hermanos ya Dios nos ha dado pruebas a nosotros como para negociar el día del Señor es un día pero no faltamos a trabajar verdad no podemos faltar a trabajar y, y si somos mecánicos o compramos herramientas para ir a trabajar pero para las cosas del Señor, yo digo, ¿en dónde estamos, hermanos? Vea lo que dice 1 Corintios 2, 1 al 5, en contexto con el mensaje de hoy. Porque dice la Escritura, Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarnos el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o sabiduría. Pero vea lo que dice Pablo, en el versículo 2, Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Hermanos, el contexto del pasaje de Primera de Corintios, capítulo 15, se encuentra en Primera de Corintios 2. Pablo está anunciando de la palabra de Dios. Pablo no está dando historias de, de segunda. Pablo está diciendo, es que hubo un, un Jesucristo crucificado y estuvo entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y versículo 4, y, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del espíritu y de poder para que vuestra fe no esté fundada en su en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios lo que Pablo está diciendo es lo siguiente yo no tengo que convencerle a usted de lo que dice la Biblia usted tiene que convencerse por lo que dice la Biblia, porque si, si el pastor está convenciendo a la gente temo que estamos entonces en un problema y, y, yo, y yo lo he dicho no esté convencido de lo que dice Sam no esté convencido de lo, de lo que dijo Jonathan Kindler, esté convencido de lo que la escritura dice. Así que, hermanos, acá vamos a ver el mayor capítulo de la escritura en cuanto a la resurrección. Hay una división tremenda y usted tiene que pensar los ojos que Pablo está poniendo en esto. Tiene que entender que algunos falsos maestros van a entrar a su casa para dividir su hogar. Y si usted no está listo para hacer lo que Pablo está haciendo, recordar que usted fue rescatado, que usted viene del mundo, que usted estuvo perdido, que usted quiere llevar a sus hijos a Cristo, usted, usted va a perder su familia, usted se va a perder a sí mismo. Y ese es el problema que yo tengo. Y lo que sucede en este capítulo 15 es que Pablo tiene que tratar con un problema teológico. La gente se olvida de que Jesucristo murió y resucitó por ustedes y, y por mí. Pero, pero ¿sabe qué pasa? que somos sal, salvos y como nos tomamos la pastillita de, de la salvación pling, ¿verdad? ya creemos que, que puedo negociar el tiempo de Dios y, y no hay necesidad para inscribirme en el instituto bíblico para aprender más más Biblia porque ya soy salvo entonces yo me pregunto si esa salvación realmente se ha sea, sea, sea aprobado porque o sea, usted no va al cielo solo por una oracioncita de, de segunda usted tiene que probar esa salvación le digo la salvación no se trabaja ¿verdad? Se, se prueba, soy salvo, mi, mi, mi testimonio lo justifica. Creí o creí en vano, dice Pablo. Pero hicimos una oración de que teníamos cinco seis años, 10, 14, 20, no sé. Y vivimos como que no precisa, como que el día del Señor no viene. Y Pablo dice, Jesucristo murió por su pecado. Vean entonces para entrar en temas. Si usted toma notas, es, espero que todos, pero en el primer pasaje. Y, y, y el mensaje de hoy está dividido en tres. El subtítulo es algo inspiracional, o sea, no es, es, es algo mío, pero en el versículo 1 y 2 usted lo que tiene es el contexto de una respuesta, Pablo da el contexto a una respuesta, primera de Corintios 15, 1, 2 dice la escritura, además os declaro hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual a sí mismo, sí, hágale a un circo esa palabra, retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. ¿Sino qué dice la Biblia? Si no creísteis en vano. O sea, hermanos, lo que Pablo dijo fue lo que John dijo hoy. Saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Usted no va a saber, o sea, hermanos, si usted no está examinando su corazón en cuanto al evangelio, en, en cuanto a lo que la palabra de Dios dice, yo no sé si usted ha creído en vano entonces. Piense si usted ha creído en vano, o sea, ¿en dónde está con esto, hermanos? Hay vanas profesiones de fe, hay falsas conversiones, hay falsos hermanos porque no han entendido el evangelio. Y ese es el problema, por eso usted ve lo que hablé la semana pasada, inconsistencia. Cuando la, la gente no es consistente en los corazones del Señor, Pablo está diciendo: Hey, la palabra que vos predicados, sois salvos. Si no creíste, es en vano. ¿De cómo que oraste para la salvación y, y, y en dónde estás? O sea, ¿qué estás haciendo? Considere que Pablo. Muy magistralmente lo que hace es pastorear, hermanos. Y el trabajo de, 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 de pastorear es difícil, es duro, no es fácil, porque yo soy el amigo de todos hasta que vengo como pastor. Ay, Will, qué, qué buena gente, Will. Ay, qué tan especial. Will, me cambiaste la vida o Will, eres mi amigo. Y, y yo, yo tengo esas personas que me cambiaron la vida. Pero cuando hablo como pastor o cuando hablo lo que la Biblia dice, no, no soy Will. ¿Quién es Will? O sea, no, él no tiene autoridad en mi vida. No, no me hable. Y, 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 y gloria a Dios porque soy el vaso más sucio, pero cuando hablamos, hablamos lo que dice la Biblia. No hablo lo que digo yo porque yo soy el más, eh, eh, o sea, la, la escoria más grande que este mundo ha, ha, ha sacado. O sea, no hay nada bueno en mí. Pero cuando la Biblia habla, a mí me convence. Porque, número uno, habla del Evangelio. Y habla que hay una audiencia que recibió algo. Y Pablo dice, perseveráis. Y perseveráis en lo que tú dices, que crees. Ah, bueno, ok. Pues tiene que retenerlo. Hay cuatro elementos en esta primera eh, 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 pasaje en cuanto al contexto de su respuesta. Es Evangelio. Es el, el recibir correctamente, pero es perseverar y retener, que afirma consistencia. No, no hay dudas, no es un carrusel. Esto que Pablo hace eh, no es predicar algo nuevo. Pablo, Pablo no está con una buena, una nueva doctrina. Pablo dice eso es lo que usted ya sabe. Yo estoy haciendo el trabajo de pastor. No le estoy diciendo algo nuevo. Ay, yo no sabía que los salvos tenían que ir a la iglesia el domingo. Ah, bueno, ya lo sabe. Ah, bueno, entonces ya lo sabe. Ay, yo no sabía que, que cuando uno es salvo hay que bautizarse. Pues usted ve los bautismos en la iglesia. Claro, el, el bautismo no salva, pero híjole, es el primer paso de fe. Ay, yo no sabía que, que hay. Si no sabe, ya sabe. Como decía el de, había un chiste. Yo no sé si eso va a ser malo, pero pregúnteme, decía él, este, este, Si no sabe, pregúnteme, ahí, para eso es el discipulado, para que usted me pregunte, ¿verdad? Como decía él, o sea, pregúnteme, o sea, eso es el discipulado, hermanos. ¿Cómo se llamaba? La, la gente, ¿ah? Derbez ese, ese hombre hace gracia, hombre, cuando el, el tal peluche, el hombre, ay, hermanos. Pero nada como el chavo, así que no. Pero o sea entiendan de dónde vengo, hermanos. La tarea que tenemos en la clase en español es exhortar, es mantenerlos responsables. Lo que usted va a escuchar usualmente con sang es una exposición y a veces es más histórica. A veces ahora vamos por el libro de Génesis. Hoy John nos dio, híjole, yo necesitaba ese mensaje hoy. Fue como que me dio ánimo. Porque yo estoy pasando por el, vea, el, el viernes. El viernes yo le dije adiós. Hasta aquí llego. El viernes yo salí de mi casa ante el estudio de mi en, en, en mi casa y yo le dije adiós. I'm done. Desde el viernes me está llamando la gente para decirme que que van a estar ocupados el domingo, ¿ustedes saben cómo me siento? Y no es conmigo, es con el Señor, y Dios usó, oiga, la persona menos indicada, estábamos los pastores, llorando en la mañana, por otra cosa, hay gente que está rebelde, y está bien, o sea, cuesta, hermanos, la vida del cristianismo cuesta, pero el viernes yo me levanté y yo dije, ya, estoy trabajando en vano, no estoy haciendo, ah, ah, yo soy el peor pastor, tal, ah, hay algo malo en mí, obvio que hay algo malo en mí, pero yo estoy cansado, porque yo digo, ¿cómo la gente no responde al evangelio? Evangelio se ha recibido para perseverar y para retener, ese es el asunto. Usted no negocia las cosas de Dios. Y Dios trajo a este hombre... Eh, de la nada, o sea, eh, y me dijo una cosa, una cosa. Y yo venía el domingo y yo dije, ya, o sea, al, Mau, Alex, pero yo, yo me voy a sentar y yo, yo estoy cansado a veces, porque yo digo, híjole, y necesitaba el ánimo de alguien que no tiene interés en mí y me dio una palabra, oiga que, pues yo ya, ya estaba tirando la toalla. Y yo digo, pero, porque a, a mí me duele que uno prepara algo para que la gente reciba, y hay, hermanos, mi zacate también crece, ojalá que el pelo, pero no, o sea, Nicolita, ya me hago, o sea, ya no, pero, pero hermano, yo, yo tengo, yo tra, la iglesia no me paga, yo, yo tengo un trabajo a tiempo completo, y lo amo, y me gusta, y proveo para mi casa, hermanos, pero es, es difícil, piensa entonces, porque vamos a hablar ahora de quién le está siguiendo a usted, hermanos, tenemos que saber que el Evangelio de Cristo nos ha salvado y fue para usted no fue para el vecino para la persona que está a la par o, o atrás el, el, el evangelio que usted ha recibido ese que usted está perseverando usted lo retiene para para pasarlo a alguien, ese es el asunto y como pastores esta semana tuvimos una reunión horrible porque es, es impresionante que estamos a punto de llegar a la conferencia de misiones y hay gente tirando la toalla y, y Sam, estamos anunciando la conferencia de misiones desde enero pasado. Y eso parece que estamos así, así: en enero, febrero, marzo, diciembre, vacaciones. Y yo, bueno, pues vamos a tener la conferencia de misiones. Y yo, ok, usted tiene que irse a vacaciones, no hay problema. Usted puede meterse en línea y escúchelo. O sea, no, no hay un problema. Pero hermanos, usted no puede exponer su familia a estar desconectado de la iglesia, hay actividades que son hechas y diseñadas para que nuestra fe se fortalezca Entonces eh, trabaje alrededor de esos días importantes pero hermanos, entender esto es crucial porque hay que repetirlo y repetirlo Pablo tiene una iglesia que se ha olvidado de esto, pero ¿sabe cuál es el problema? El, la, la clave de este pasaje es el sí porque esto no afirma nada. Pablo dice, sí, retenéis la palabra que soy precado, soy salvo, si no has creído mal. No es una afirmación, es una condición verbal. Sí es que has hecho todo esto, si no eres salvo. Y no estoy dudando de que la salvación es por gracia, hermanos, pero usted tiene que pensar en dónde está usted con, con su agenda. O sea, ¿qué es lo que está haciendo? Ve a Hechos 18, 1 al 4, hermanos. Debemos de ir a la escritura cuando cuando la gente está dudando hermanos si usted duda vaya a la escritura hechos 18 1 al 4 después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma fue a ellos y como era del oficio del mismo oficio se quedó con ellos y oiga y trabajaban juntos y trabajaban juntos no es un pastor a tiempo completo está trabajando con sus manos juntos pues el oficio de ellos era hacer tiendas pero oiga lo que pasaba y discutían en la sinagoga todos los días de reposo y persuadían a judíos y a griegos hermanos ese es el trabajo que tenemos que hacer en cuanto a la resurrección de cristo él murió por nosotros para sacar. Él tomó toda la culpa de, de lo que nos tocaba a nosotros, es ir a la Escritura. Vea lo que dice Gálatas 3, 1 al 5. Oh, Gálatas insensatos. Oh, clase hispana insensata. Oh, oh, miembros de MBT insensatos. Oh, Midtown Baptist Temple insensatos. Oh, vecinos más insensatos que tenemos. Oh, gente de mi trabajo más insensatos. ¿Quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros entre cuyos ojos Jesucristo ya ha presentado claramente entre vosotros como crucificado. Hermanos, ya ustedes saben esto. No es que queremos como repetir, es que la Biblia es una, un asunto de repetición porque es la, es la, es la este, estructura nuestra, es la autoridad final. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? O sea, ¿sigues viviendo por la ley o estás viviendo por fe? ¿Tan necios sois? Oiga, habiendo comenzado por el Espíritu. O sea, dices que eres salvo. Ahora vas a acabar por la carne. O sea, dices que eres salvo, pero realmente vas a terminar carnalmente. Insensato, está diciendo Pablo. O oh, Gálatas, deje de poner excusas. O oh, clase hispana. Oh, MBT, deje de poner excusas. Hermanos, así estamos todos. Sabes es que Usted no sabe mi situación. Yo la entiendo, porque yo tengo una situación también. Es, es igual a la suya. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, Gmail? ¿Tantas cosas has padecido y en vano, Gmail? ¿Alex? ¿Ruén? O sea, no hemos pasado cosas en vano. Lo que nos pasa, hermanos, es, es algo que nos ayuda a crecer. O sea, es la situación que Dios le ha dado para que usted se mantenga agarrado de Cristo. No, no es que estamos en contra de nadie, hermano. Es que, es que esto, de esto de perseverar y estar en la palabra de Dios es difícil. Pero usted no puede aislarse porque le va a costar. Entonces, vea Romanos 5, 6, 11. Hermanos, piense en el contexto: es porque Cristo. Cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación usted ha sido reconciliado con Cristo, Pablo recuerda constantemente a esta iglesia hermanos y no solo a la iglesia de los corintios sino a las gálatas sino a los romanos, él constantemente tiene que estar recalcando esto de que Cristo murió para salvarnos, no es que somos perfectos, no es, ya, ya nos salvó de, de, de lo que somos hermanos pero tenemos que entonces recordar lo que se nos olvida si usted creyó en una salvación que fue por gracia Usted tiene que trabajar en esto, entonces, en compartir el evangelio, en repetir esto a las personas. Entonces, vea, eh, pasamos a 1 Corintios 15, del 3 al 8. Aquí habla de el testificar con hechos. Del versículo 3 hasta el versículo 8, usted lo que va a ver es la testificación, pero con hechos. Testificar con hechos. Vemos el, el servicio de todos estos miembros que se van a mencionar, de estos nombres. Aquí usted lo que ve es el servicio de esta resurrección, hermanos. Hay, hay gente que está sirviéndole a Dios para exponer esto que fue la resurrección, para que el evangelio avance. Vea lo que sucede. Primera Corintios 15, 3, 8. Porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí. Está hablando el apóstol Pablo que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras y que apareció a Cefas y después a los doce, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen, o sea, otros han muerto. Y después apareció a Jacobo, después esto a los apóstoles y al último de todos como a un abortivo, dice... Me apareció a mí. Hermanos, lo que Pablo está apuntando acá son hechos. Hechos que fueron testificados por nombres. Uh, hermanos, yo he evangelizado a toda Kansas City. Y se vuelve. Bueno, dónde están los? ¿A dónde? Bueno, sí. Uh, yo, hermanos, yo soy líder. ¿Cuántos ha discipulado entonces? ¿Eh? Invitó a alguien a la iglesia, ¿me entiende? O sea, ese es el contexto, hermanos. Usted ve una nube de personas mencionadas y, y, y yo lo he dicho siempre, hermanos, esté procurando ganar almas para Cristo, compartir el evangelio para que usted tenga una lista de nombres que han experimentado esto. En el estudio de los lunes, este, María, ella en tu casa, ¿cuántos nombres nos recordamos de toda la gente que se fue para México? Todos, o sea, mira, o sea, yo digo, gloria a Dios, hermanos, hay una nube que se fue para otro lado, es que hay que agarrarlo luego cuando vuelvan a venir y volverles a dar aquí unas cachetaditas, ¿verdad? O sea, para que recuerden, hay que recordarles lo, lo, el evangelio que ellos recibieron, que está, ¿me entiende? Es normal, o sea, es un asunto normal, o sea, el, el poder transmitir un mensaje que sea basado en hechos es interesante y es importante y es necesario, hermanos, que ha hagamos lo que Cephas hizo, lo que los doce hicieron, lo que los... Todos estos son testigos de la resurrección de Cristo. Y ese es el tema de este capítulo 15, hermanos. Pablo le fue dada una revelación divina de parte de Dios a Marina, a José, a... a ya mira, yo le iba a decir, a, este, a tabata o sea, a todos nos ha dado, hemos recibido una revelación divina que usted tiene que pasar para que tenga a un Cefas, a, a unos doce por aquí, a unos quinientos por allá, una, ¿me entiendes? O sea, eh, eh, ese es el asunto, hermanos. Es una reproducción, pero Pablo, Pablo primero se enfoca en Cristo, porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo. Cristo es la meta suya, es reproducir la persona de Cristo en otra persona. No es reproducir la persona de Will o la persona de Katia o de Nelín o de Raúl o de, o de Miguelito o Miguelita. Es la persona de Cristo, es la preeminencia de él, hermano. Eso es lo importante, hermanos. El evangelismo consiste en presentar a Cristo para que luego vengan los doce, los quinientos, los miles y después los Jacobos. Después los cefas, esos que usted agarra uno a uno como en evangelismo. Ah, pero pastor, es que yo entiendo, es que no había, o sea, no había Biblia en aquellos tiempos. Es cierto, pero habían papiros, habían rollos. Que Pablo no está diciendo, Pablo no está hablando de, de lo que él vio nada más. Pablo está hablando de, de lo que la Biblia hace. Vea lo que dice Oseas 1 del 1 al 3. Hermanos, el evangelio ha sido anunciado desde el Antiguo Testamento, o sea, es uno del uno al tres, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos cuidará, hirió y, y nos vendrá, nos dará vida después de dos días. Oiga, la resurrección de Cristo, nos dará vida después de dos días y, y dice, en el tercer día nos, plural, o sea, nos resucitará y viviremos delante de Él y conoceremos. ¿Y qué dice? Y proseguiremos, es algo constante, continuo, necesario. Usted prosigue a la meta, como lo dice Pablo, y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesto a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia, y como la lluvia tardía y temprana a la tierra. O sea, es perseverar, es consistencia, es, ¿me entiende? Y esas son esas cosas que, que yo digo, ay, pastor, ¿cómo logro el...? el, el, el Cómo preguntan a veces este, ¿cómo logro la, la, el, el suceso? Yo, yo ando hoy medio, eh, ella, eh, eh, ¿cómo llego al éxito? Y así se lo dicen a uno como que tengo que hacer un dibujito, se llega al, a, a, al éxito así, paso uno, paso dos y paso tres, bien, bien, no, no funciona así, hermanos, el éxito llega cuando usted conoce a Cristo y usted se somete a él. Y contento en donde está, en el techo que tenga, en la casa que tenga, en el carro que tenga, contentamiento. Pero si nos ponemos a comparar, tenemos un problema. Jonás, Jonás habló de esta resurrección. Vea lo que dice en Jonás. Ah, yo sé que usted no pensó que Jonás habló de eso, 1.17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás y estuvo Jonás en el vientre del pez, ¿cuánto? Tres días y diez noches. Se está hablando de la resurrección de Cristo y, y lo dice en Mateo igual. Hermanos, Pablo no estaba hablando de su argumento. Pablo está mencionando las escrituras. Venía un salvador y hay cuadros y, y, y fotos y representaciones en la Biblia que nos ayudan a entender que venía una resurrección, que la iglesia de Corinto supuestamente había creído y que Pablo entonces estaba recordando. Pablo está enseñando lo que recibió. Hermanos, no podemos estar ocupados cuando estamos hablando en cuanto a la iglesia. Y usted es la iglesia. Usted es la iglesia. Jim me corrige siempre. Will, que no se lo olvide. Usted es la iglesia. Deje de hablar que la iglesia es el edificio. Y yo, yeah, you're right. Porque ustedes son la iglesia. Pero la iglesia tiene ventanas, puertas, televisores, techo. Entonces todos somos una partecita del edificio. Por eso le necesitamos. Pero esto de, de, la, de la... Hermanos, es que ¿sabe qué es lo que pasa? Que nuestros problemas los hacemos más grandes de lo que nosotros tenemos a veces. Vea Primera de Samuel 30, 11 al 12. Otro cuadro de la resurrección. Alguien casi muerto y literalmente resucita. Primera de Samuel 30, del 11 al 12. Porque dice la escritura. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio. Nadie los quiere, ¿verdad? Porque supuestamente este, todo viene, todo lo que viene allá es malo, dice, el cual trajeron a David o sea, no quiere relación con él pero vea lo que hace, y le dijeron, pan y comió, y, y le dieron a beber agua le dieron también un pedazo de masa híjole, le hubieran hecho una tortilla por lo menos, verdad, mira, yo no había puesto atención un pedazo de masa le dieron pues le hubieran hecho una tortillita por lo menos con huevos o no sé, pero le dan un pedazo de masa de, de higos secos y dos racimos de pasas, híjole, qué dieta y luego que comió, oiga, volvió en él su espíritu, un hombre casi muerto, llega al espíritu, David es un cuadro del Señor Jesucristo, porque no había comido pan ni bebido agua en tres días y tres noches, cuadro de la resurrección de Cristo igual, entonces... Ese es usted, hermanos, que no se le olvide desde dónde ha salido, que David representa a su iglesia, David representa al pastor, David representa a Sam que nos alimenta, David representó a, a, a John esta mañana, que venimos muertos, abatidos, y salimos con ganas. Ok, me equivoqué, pero vámonos para adelante, hermanos. Y salimos con una esperanza, por eso se repite lo que hablamos, es como monótono a veces, porque uno escucha de esto siempre o sea, es bien, o sea, es interesante pero hermanos, todo esto es un cuadro de, de la resurrección de Cristo, entonces piense que el trabajo de Pablo y nuestro no es el resultado, es revelar el mensaje es aclarar el mensaje que Cristo murió y resucitó por usted singular, olvídese del mundo, recuerde usted el mensaje para que sepa de dónde viene y sepa a dónde va no ponga excusas Usted no me debe a mí nada. Siempre vamos a ser amigos, pero mi corazón duele. Mi corazón se, se amarga cuando sé que usted está haciendo otra cosa que la puede hacer cualquier otro día de la semana, porque el mensaje se preparó. No esperé bendiciones. Punto. Mi, mi vida sigue igual. Yo, yo no tengo un problema en esto. pero Usted va a tener que lidiar con esto, porque usted está poniendo algo delante del Señor el deseo nuestro hermanos es ver una iglesia entregada a Dios hermanos, vea, yo no me presento a la gente como pastor más ahora me acuerdo Mari, y ya te tengo contra ti hoy bro, sorry, yo la conocí por tres años, Y el día de tu salvación y todo eso, ¿cuánto te tardaste para saber que yo era pastor? No sé, y teníamos una amistad, yo nunca le dije porque hey pastor Will Mata título, y yo ando aquí con el sticker pastor es Horrible, yo no necesito ese título, hermanos. Yo soy yo llevé el discipulado con Ernesto y con Marina. Hemos sido amigos y pasamos tiempos duros y difíciles, hermanos. Ese es el deseo, es simplemente ser amigos. No es el, no es el pastor. más sin embargo, un día como hoy estoy hablando como pastor. Usted tiene que tomar el mensaje así y, y tragarlo cada, cada palabra porque es necesario. Pero debe ser nuestro trabajo, hermanos, repetir, citar la palabra. Y a veces llega la gente a, a la iglesia y uno dice, ¿cómo repiten verdad? Pero sí, el ser humano olvida. Entonces hay que repetir y repetir. El, el poder entender lo que Cristo hizo en la cruz es necesario, hermanos. Ahora recuerde que Pablo menciona las escrituras. Pablo no está basado en absolutamente nada, sino las escrituras. Vea lo que dice Isaías entonces. Y hemos leído este pasaje un montón. Isaías 53, 5, 6. Más el herido fue por las culpas de Mauricio. ¿Verdad? Eso, 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 que eso dice la Biblia. Más el herido fue por Mauricio. ¿Verdad? Esa es la nueva. O sea, esa es la nueva versión 1900. ¿Qué te importa, verdad? Dice. No, 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 no. no. Más el herido fue por nuestras rebeliones, hermanos. Tómelo individual, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Algunos se desvían como ovejas, no. Todos nos rescatábamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es un asunto plural, no es algo individual, hermanos. El, el mensaje de hoy no es para su vecino. El, el mensaje de hoy es para usted. No, no, y, y siempre va a ser así. Parte de estudiar la Biblia es recordar las listas. Vea, esto eh, me puede devolver al, al, al anterior. No, uno más, dos, dos. Pero vea la lista de Primera Corintios. Este, una más. Parte de la regla del estudio bíblico. Es que cuando usted reconoce una lista de ya sea nombres o números, usted hace una pausa y usted se pregunta, ¿por qué hay una lista en la Biblia? Bueno, matricúlese en el Instituto Bíblico porque hablamos de esto. Pero vea, cuando usted ve a Cefas, Cefas era este hombre Pedro. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? ¿Negó a Cristo cuántas veces? Y vea lo que hace Dios es el primero. Hey, bro, me negaste tres veces y aquí estoy. Véame, resucité. Y Cefas, bro, pero el gallo cantó tres veces y te negué tres veces. ¿Por, por qué me diste el privilegio? Hermanos, ese es usted. Usted es Cefas. Usted es Cefas. El día que usted fue salvo. Cristo salió de la tumba en sus ojos y se le apareció a usted ahora. Usted no tiene excusa para decir que no presenció la resurrección de Cristo. Pero no estamos así. Hey, mi amor, escucha. Eso es para usted. No, hermano. Cefas es usted. A usted se le apareció Cristo. Hey, vieja. Oíste. Ja. Escuche. Sométase. Bien. Sométete no, no se somete porque usted no ama a su esposa ya, ya me metí en otro tema, mejor hablamos de eso <risa> a las mujeres me dijeron, sígale pero es cierto, es cierto hermanos, ya, yo no sé digo, los doce, son los discípulos ¿qué hicieron los doce? Los todititos dejaron a Jesucristo antes de, y qué hizo Jesús, se les aparece hermanos, cuando usted está pasando una prueba difícil, recuérdese que Cristo se le apareció a usted y diga, él lo hizo por mí. O sea, Isaías, él lo hizo porque yo me descarrié como oveja. O sea, yo, yo soy el Cefas, yo soy los doce, los quinientos. Yo no sé quiénes no son los quinientos, pero son quinientos. O sea, ¿Qué es lo que dice la Biblia? Unos muertos, unos vivos, no sé, pero hay quinientos. O sea, vea la nube de testigos que formaron parte del evento más grande de la historia que vamos a celebrar ahorita en Navidad. Jacobo, el medio hermano de Jesús. ¿En, en dónde estaba Jacobo? ¿Estaba? El Jacobo andaba comprando churros. No sé por qué no, es, no estuvo el día de la crucifixión. El medio hermano de Jesús y lo dejó abandonado en la cruz. ¿Y qué hace? Hey, Jacobo, aquí estoy. Y Jacobo, bro, todo eso de la, de la, de la resurrección, sí, bro, era cierto, sí. Pero aquí estoy, bro. Boom. más a Jesús, salí de la tumba, ¿verdad? O sea literalmente o sea pero vea Pablo los apóstoles todos estos tenían nombres hermanos habían 12 habían apóstoles y a Pablo o sea habla acerca de su propio encuentro con Jesús eso es cuando él iba para Damasco y él es cegado hermanos ¿sabe qué es lo que sucede? Pablo se llama abortivo en este pasaje ¿qué, qué, qué es lo que dice Pablo no, 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 está bien, estaba bien en, o sea, en donde estaba, sin sí, donde estaba, porque vea lo que dice Pablo, dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, eso es como le diga, hey, abortivo, mucho gusto, Will, hey, abortivo, mucho gusto, Will, o sea, no sería ridículo eso, pero ¿sabe qué es el contexto de Pablo? Pa Pablo dice, yo era un aborto humano, yo no estaba listo para recibir lo más grande, hermanos, y, y quiero recordarle que usted es un aborto, pero ya ha sido, re, usted ya ha sido listo, o sea, usted ya, ya, ya el aborto es una opción de, de, de todos modos en este, o sea, en el mundo, pero para el Espíritu Santo no hay aborto, hermanos, usted está listo cuando usted esté listo, oiga, usted está listo cuando usted esté listo cuando usted esté listo, usted deja de ser ese abortivo del cual Pablo estaba hablando Pablo decía, bro, yo iba en el camillito allá en el burro sabanero y me cayó una luz, eso es hecho 9 y, y no podía ver y ese abortivo no estaba listo porque Pablo estaba matando cristianos, obvio que es un abortivo, no estaba listo para ser salvo y, y Dios por su gracia y misericordia le salvó ¿qué dijo Jonathan Kendler? recuerde de dónde salió para entender hacia dónde va ¿sabe de dónde yo salí? de las drogas, de las pandillas. Yo no debería tener la mujer más bella que hay en este planeta que se llama Nailin conmigo. Yo debería tener otro abortivo como yo era antes. O sea, yo, yo debería estar matado siete veces y si hubiera resucitado que me maten otra vez. No sé cómo estoy vivo todavía. Pero por la gracia de Dios, no soy abortivo entonces. Y Pablo reconoce la condición eh, eh, humana que él tenía. Era un aborto porque él nació en pecado él nació antes y, ¿me entiende? La esperanza la da Cristo. Hechos 1. ¿Qué era lo que hacía Jesús? Era entrar y salir de en medio de ellos. Esa es la nube de testigos. Es necesario, pues, Hechos 1, del 15 al 26. Es necesario, pues, que estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía de entre nosotros. Oiga, ese es el cuadro más bello que usted tiene de la iglesia. Es ver a Jesús entrando y saliendo, es moviéndose en la iglesia, es ver cómo Dios sana, cómo Dios se lleva a gente, cómo Dios eh, eh, pone familias juntas. Jesús está, como dice Sam always, he's at work. Está trabajando, está trabajando. Pero si usted se aparta, usted no le da campo para que él trabaje. Entonces ahí tenemos un problema. Comenzando después el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Hablando de la resurrección de nuevo a la iglesia de los Corintios. Oiga, y dice uno se ha hecho testigo con nosotros de que de su resurrección. Ese es nuestro trabajo, hermanos. Y usted puede seguir leyendo el pasaje. Y voy a terminar con esto para dejarlos ir. Primera Corintios 15, 9 al 11. Si tomó notas, el último pasaje se llama el testimonio personal. Hermanos, usted tiene que tener un testimonio personal al cual usted va. Par de minutos, usted se puede ir. Tiene que haber un testimonio personal. Vea, el problema, hermanos, es que te haces más grande que el problema. Vea, vea, yo quiero que apunte esto. El problema es que usted se hace más grande que el problema. Pastor, no entiendo. Ok, déjeme volvérselo a decir. El problema es que usted se hace más grande que Dios. El problema es que usted cree que su problema es muy grande para Dios y Dios está. Yo, espérese, déjeme ayudarle. ¿Por qué, pastor? Vea lo que dice la Biblia. El testimonio personal, 1 Corintios 15, 9 al 11. Termino con esto, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles coma, hagamos una pausa porque yo soy el más pequeño de los apóstoles cuando usted se haga pequeño a su problema y deje que la gracia de Cristo abunde, su problema no significa nada pero ¿sabe qué es lo que pasa? que usted se pone un pedestal así usted va ¿qué es mi problema? y no va a llegar a ningún lado porque usted le dijo a Dios usted no puede, ¿me explico? o sea, usted le dijo a Dios, usted no tiene poder sobre mi vida, no Pablo dice Vea, yo me imagino Pablo así como porque yo soy el más pequeño de los apóstoles como quien dice yo soy el aborto del que les acabo de decir que, que no soy digno de ser llamado apóstol pero yo soy pastor la gracia de Dios está conmigo no con ustedes sígame no hermanos hagámonos pequeños sabe qué dijo Pablo miserable de mí miserable de mí Pablo dice yo ya no aguanto miserable de mí así es que usted tiene que hablar porque perseguí a la iglesia de Dios versículo 10 del capítulo 15 de primera de Corintios pero por la gracia de Dios soy el que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo antes he trabajado más que todos ellos pero no yo sino la gracia de Dios conmigo, oiga, con los problemas, con la iglesia, con los discípulos, con los que él predicaba, la gracia de Dios con usted. Pero repito, cuando usted cree que el problema que usted tiene hoy, no mañana, porque mañana va a tener otro y el otro día otro, cuando usted reconozca que el problema de hoy es pequeño, usted le dio campo a Dios. Es que usted no conoce a mi esposa. A usted tampoco conoce a la mía. Simple. Es que mi esposo. Yo soy esposo. Soy otro aborto igual que su esposo. ¿Me entiende? O sea, ese es el punto. Nosotros estamos juntos en esto. Por el amor de Dios, hermanos, estamos juntos. No, no se queje de su pareja. No se queje de sus hijos. No, no compare. Solo siga adelante, siga a la meta, siga a la meta. Pablo sabe que no es digno de ser llamado un apóstol. Él cree que nació antes de tiempo. Si usted, si usted estudia Hechos capítulo 9, solo póngalo como de referencia y me pago un dólar luego, pero si usted escucha Hechos 9, Hechos 9 si, usted escucha, o sea, si usted lee ese contexto, usted sabe que Pablo no está listo para ser un apóstol. El apóstol que cambió la historia de la Biblia. Después de Hechos, capítulo 9, Hechos, libro de transición. Pablo, y oiga, usted le debe todo a Pablo. Usted le debe todo a Pablo. Mira, mao aquí hay una... A, a vos que decís que te gusta esta carajada, ¿no? Si usted está en línea, usted no entiende lo que estoy hablando, así que no se meta, pero vea. Ahí para que usted... ¿Usted qué está diciendo? Okay. Bueno, ya qué dije yo ¿y a dónde me quedé ya? ¿Qué dije? Ah, Hechos 9. Sí. Pablo va en el caballito o en el burro en la, o, en la, o en el camello y él cree que no está listo entonces ahí está el asunto usted no está listo hermanos pero usted necesita de la nube de testigos usted necesita de cefas de los doce, de los quinientos de, de Jacobo y usted necesita hacerse pequeño hermanos me gusta lo que Pablo hace es enfocar en esto de la iglesia culturalmente hermanos sabe qué es lo que sucede el judaísmo pensaba que el pecado a veces tenía una consecuencia más de lo que Cristo podía. El judaísmo está enfocado en las obras de la ley. Están enfocados en la lírica, todo lo que se escribe. Y ya la gracia abolió todo esto. Enfóquese usted en eso. Segunda de Corintios 11, termino con esto, 4 y 5. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado y os recibís otro espíritu, que el que habéis recibido u otro evangelio que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. El problema, Pablo sigue hablando de esto en la segunda carta de Corintios, porque hay falsos maestros. Termino con este versículo. Romanos 1, del 1 al 7. Vea lo que es Pablo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Sea usted, Pablo, sea ese abortivo apartado para el evangelio de dios hermanos apártese el que había prometido antes por los profetas en las santas escrituras crea lo que dice la biblia ¿Qué dice la biblia ¿Qué dice la biblia acerca de su hijo nuestro señor jesucristo que era del linaje de david según la carne que fue declarado hijo de dios con poder según el espíritu de sanidad por la resurrección de los muertos es el mensaje hermanos versículo 5 y por quién recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe por todas las naciones por amor a su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser Jesucristo, de, de, de Jesucristo y a todos los que estáis en Roma, amados, llamados a ser santos, gracia y paz eh, a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hermanos, lo voy a dejar con esto. Y esto, esto, y esto aprendimos esta mañana, vea. El contexto de una respuesta. Y eso es inspiracional o una aplicación, esto no es doctrina, pero el contexto de una respuesta testifica con hechos. Cuando usted tiene un contexto, de, de, cuando usted da el contexto de su salvación, cuando usted da el contexto de su respuesta, usted testifica con hechos. Ahí falta una S. Y con el testimonio personal, usted debe tener un testimonio personal que, testique, que, que dé testimonio del contexto de su vida para que entonces hable con hechos, porque yo estoy cansado de la gente, Ve, hermanos, es exhortar, 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 y yo, yo, yo digo, ¿a quién disipuló? ¿a quién invitó a la iglesia? Estemos pensando en esto, vamos a evangelizar y alcanzar a Kansas City para Cristo, Padre, gracias por mis hermanos, gracias por este domingo, eh, gracias porque nos amas, a pesar de lo abortivos que somos Dios, gracias porque no nos merecemos nada Dios, no nos merecemos ni que los Chiefs ganen hoy, pero bueno. Dios, cuídanos. En el nombre del Señor Jesucristo, Padre, él quita esos pensamientos de nuestra cabeza y haznos pequeños a los problemas que tenemos. Padre, ayúdanos a saber de dónde venimos para saber a dónde vamos. el nombre de Cristo Jesús, Dios. Amén.